0: Willkommen zu Teil 2 von 3, wie du Schreibblockaden überwindest und gar nicht es entstehen lässt. Dich erwarten die ersten 15 von insgesamt 30 Tipps für mehr Flow, Kreativität und natürlich noch mehr Spaß mit Buchstaben. Übrigens unterstützen dich diese Tipps nicht nur beim Schreiben, sie können alle Bereiche deines Lebens bereichern. Also ausprobieren! Da bist du ja wieder zu Teil 2 von 3 der Tipps rund um das Thema Schreibblockaden lösen, Schreibblockaden überwinden, Schreibblockaden gar nicht erst entstehen lassen. Mein Name ist nach wie vor Juri Keifens, ich bin dein Trainer für Copywriting, für modernes Verkaufstexten und ich lege dir ans Herz, wenn du den ersten Teil dieses Dreiteilers noch nicht angehört hast, dann hol das am besten sofort noch nach, bevor du hier mit diesen Tipps startest, denn in Teil 1 bekommst du den fundamentalen Tipp, der die häufigsten Schreibblockaden einfach so in Luft auflässt. Löst. Alternativ findest du in den Shownotes zu dieser Folge auch einen Blogartikel, die komplette Lösung rund ums Thema Schreibblockaden, wie du Schreibblockaden löst, überwindest und gar nicht erst entstehen lässt, den kannst du nutzen, um das Thema für dich später nochmal zu vertiefen, die Tipps nochmal nachzulesen oder für dich abzuspeichern, damit du sie jederzeit für dich zur Verfügung hast. Darin findest du übrigens auch den fundamentalen Tipp aus Folge 1 nochmal in Ruhe erläutert, sowie alle 30 Tipps auf einen Streich, doch weil du Podcast-Hörer bist und weil du jetzt schon hier dabei bist, lade ich dich jetzt herzlich ein zu den nächsten ja so 15 Minuten Spaß mit diesen 15 Tipps, denn das ist mein Ziel, jeden Tipp in einer Minute auf den Punkt bringen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Lass uns starten mit Tipp Nummer 1. Und der lautet, setze dir klare Grenzen. Ja, das klingt ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Klingt vielleicht total dämlich. Hä, Grenzen setzen? Ich will doch endlich in den Schreibflow kommen. Und gerade deswegen ist dieser Tipp so kraftvoll. Denn nichts beflügelt deine Kreativität so sehe, wie Grenzen. Was genau meine ich damit? Nun, begrenze zum Beispiel die Anzahl Zeichen oder die Anzahl Wörter, die du am Tag schreiben willst. Du kannst dir zum Beispiel vornehmen, jeden Tag so, ja sagen wir mal, 500 bis 1000 Wörter zu schreiben und in jedem guten Textprogramm kannst du die Worte auch zählen. Und Du siehst das zum Beispiel bei Word unten links, wie viele Worte du schon geschrieben hast. Oder beim Autorenprogramm Scrivener, wenn du das nicht kennst, entdecke das mal, da zeigt dir das sogar anhand eines Fortschrittsbalkens an, ob du deinen Tagespensum schon erreicht hast. Ich habe an einem Buchprojekt gearbeitet letztes Jahr und habe mir da festgelegt, jeden Tag 1500 Wörter. Und das habe ich so einprogrammiert, dass ich jeden Tag so sehe, wie dieser Balken immer immer mehr wird und es mir zeigt, ja, du hast schon 1200 von 1500 Wörtern geschrieben. Bleib dran, du schaffst dein Pensum heute. Und genau das ist die Idee dahinter. Ganz klar limitieren, begrenzen, wie viel du am Tag schreiben willst, denn dann motiviert dich das vielleicht sehr, sehr viel mehr, als wenn du einfach so hinschreibst und nicht weiß, ja, okay, wann höre ich denn überhaupt auf? Also das ist der erste Tipp. Setze dir klare Grenzen. Du kannst das, wenn du das jetzt nicht mit Zeichen oder mit Worten machen möchtest, auch ganz gerne mit Zeit tun. Zum Beispiel dir sagen, okay, ich schreibe jetzt 45 oder 60 Minuten ganz konzentriert am Stück und danach darf ich mir eine Folge meiner Lieblingsserie zum Beispiel bei Netflix anschauen. Ähm, so kannst du dich motivieren. Das ist also Gamification. Wir machen einfach ein Spiel draus. Das wäre so ein alternativer, alternativer Titel für diesen ersten Tipp. Setze dir klare Grenzen oder mach ein Spiel draus. Tipp Nummer zwei, löse Schreibblockaden mit bunten Bildern. Müssen nicht unbedingt bunt sein, aber mit Bildern. Also wenn du mit dem Schreiben nicht mehr weiterkommst, dann zeichne doch einfach. Und dieser Tipp ist ähnlich verspielt wie der von gerade, denn er bringt dein Hirn auf neue Denkbahnen. Und was ich damit meine, nennt sich Sketchnoting. Das heißt, du zeichnest, was du sagen willst und über diese Art des des visuellen Denkens, über die Zeichenbewegung auch mit deiner Hand, aktivierst du andere Areale deines Gehirns und kommst so nochmal auf neue Ideen, schaffst neue Querverbindungen. Und ich habe dir in den Shownotes auch mal zwei Bücher verlinkt, zwei klasse Bücher, mit denen ich das gelernt habe. Das Thema Sketchnoting und gebe dir den Tipp, ne, wann immer dein Kopf vernebelt ist, male deine Gedanken auf. Dann kannst du klarer sehen, dann löst sich dieser Nebel auf. Habe ich schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich in Bildern einfach ganz anders denke und auf andere Ideen komme, als wenn ich nur im ja in der Welt der Buchstaben gefangen bleibe. Tipp Nummer 3 trägt den Titel Keine Kreation ohne Emotion. Ja, richtig, hier geht es um Gefühle, denn aus dem richtigen Gefühl heraus fließen häufig auch die Worte sehr, sehr viel leichter. Erinnere dich nun mal an deinen letzten Liebesbrief oder wo du etwas geschrieben hast, ja, wo du voller Kribbeln im ganzen Körper warst, wie leicht da die Worte geflossen sind, denn große Gefühle können deine poetische Ader stimulieren und die steckt ganz bestimmt irgendwo in dir drin. Bei diesem Tipp geht es also darum, dich in die passende Stimmung für den jeweiligen Text zu Bringen. Und richtig stark geht das mit guter Musik. Wenn du zum Beispiel richtig wild und verrückt schreiben willst, dann leg Partymusik auf, ne, mach Partystimmung bei dir. Oder lege Musik aus deiner Pubertät auf, ne? aus deiner richtig wilden und verrückten Phase, aus deiner rebellischen Phase. Wenn du es jedoch lieber so ein bisschen tiefgründig, besinnlicher, bewegend magst, dann leg Musik auf, die dich in diese vielleicht auch nachdenkliche Stimmung bringt. Mir hilft dabei sehr viel klassische Musik, manchmal auch Jazzmusik, Musik vom Beispiel, zum Beispiel von jo- Ruma, das ist so ein Pianist, der mich in so eine besinnliche, heitere und ja entspannte Stimmung bringt. Nutze also, was immer für dich passt, um dich in die richtige Stimmung zu bringen, damit dann aus der heraus auch die Worte wieder leichter fließen. Tipp Nummer vier: sei frech und aufmüpfig. Ja, das ist auch eine Emotion und die verdient einen ganz eigenen Punkt, denn wenn du frech bist, wenn du so ein bisschen trotzig bist, vielleicht ein bisschen wütend, dann denkst du auch in unverschämten Denkbahnen und das ist eine ganz besonders kraftvolle Emotion ich sag dazu ganz ganz gerne. Traue dich, du zu sein und traue dich, deins zu machen. Und wenn du so richtig sagst, ich hau jetzt auf den Putz, mir ist ganz egal, was alle anderen denken und du sagst, meine Botschaft verdient es, gehört zu werden, dann gehst du halt einfach wild, provokant und zügellos in diese Schreibphase und du wirfst alle Kritiker über Bord, also vielleicht die ganzen kleinen Stimmen, die in deinem Kopf festsitzen von anderen Menschen, die dir sagen, ob dein Text gut ist, ob das, was du schreibst, gut und richtig ist, das alles wirfst du über Bord. Und wenn du in dieser Emotion drin bist, in dieser Frechheit und Aufmüffigkeit, dann lass dich überraschen, wohin dich deine Worte führen. Denn aus dieser emotionalen Energie, nennen wir es mal einfach, heraus fällt es dir sehr, sehr viel leichter, für einen Moment auf die Meinung anderer zu pfeifen. Und so gibst du dir selbst das Recht und den Raum, deinen eigenen Stil zu entfalten und deine Schreibstimme zu finden. Tipp Nummer 5 trägt den Titel Anderer Ort Neue Ideen. Und vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, dass Orte dich in bestimmte Stimmungen versetzen. Der Park, das das Grüne, die Natur lässt dich zum Beispiel entspannen. Bei mir ist es so, dass die Sauna meine Kreativität anheizt und im Eiscafé da kann ich dann richtig gut abkühlen. Das ist so mein Ort zum Philosophieren. Nutze einfach die Magie der Orte für deine Worte. Oh, ein schöner Reim, Orte für deine Worte. Es geht darum, dass was du mit diesen Orten verbindest, die emotional Energie dann zu nutzen für dein Schreiben. Also begib dich ganz bewusst an solche Orte, um dich in eine andere Stimmung zu bringen und daraus dann natürlich auch wieder anders zu denken und anders zu schreiben. Denn an unserem Schreibtisch kleben oft jede Menge unangenehme Emotionen des Alltags. Du weißt ja, blöde Telefonate, unerfreuliche Neuigkeiten oder auch so nervenaufreibende Projekte, die wir da absolviert haben. Vieles von dem, was du in deinem Büro an deinem Schreibtisch tust, erlebst, verankert sich mit der Zeit auch an diesem Ort und kann dann ja auch auf andere Aufgaben abfärben. Darum ist es für mich übrigens auch sehr wichtig, niemals im Schlafzimmer oder im Bett zu arbeiten, weil sich sonst solche Dinge wie Stress äh, an diesem Ort verankern können und das ist nicht gut, das wollen wir da nicht haben, nicht an einem Ort, wo wir entspannen wollen. Nimm also aus diesem Tipp mit, neue Perspektiven sorgen für neue Gedanken und dazu brauchst du nicht unbedingt direkt gleich den ganzen Ort zu wechseln. Probier doch einfach mal aus, wie es ist, deinen Schreibtisch im Büro nur um 90 Grad oder 180 Grad gerade im Raum zu drehen, das ist eine ganz kleine Veränderung, die schon eine ganz, ganz gewaltige Wirkung haben kann. Tipp Nummer 6 lautet, verliebe dich in dein Thema oder verliebe dich neu in dein Thema. Denn bestimmt kennst du solche Projekte, die einfach nur ja total schnarschig sind. Ne? Und bei mir geht das oft so, dass meine Motivation sich einfach verabschiedet, wenn sie nur gewisse Projekte sieht. Wenn ich nur schon weiß, okay, ich arbeite gleich daran, dann ist die ganze Motivation weg. Und dazu eine kleine Anekdote. An der Uni war das ähnlich mit dem Fach Kunstgeschichte. Wir hatten in dem Fach mehr als 1000 Gemälde, die, die ich pauken musste für die Klausur und jedes kannte ich am Ende mit Namen und Künstlern. Wie ich das geschafft habe, obwohl es total langweilig war, nun, ich habe mich dafür begeistert, ich habe mich in das Thema verliebt, denn mein Professor, der schwärmte so sehr für dieses Öl auf Leinwand, dass ich mir davon eine Scheibe abgeschnitten habe und mich gefragt habe, okay, was kann ich denn hieran so richtig super finden? Und die Magie dabei ist, ich habe immer etwas gefunden, das einen Teil von mir so zum Staunen gebracht hat, wo ich einfach so demütig dachte, wow, das ist einfach nur toll. Und Und so konnte ich meine Motivation so weit steigern, dass ich mit Bravour am Ende die Klausur geschafft habe. Und bei meinen Kunden ist das heute ähnlich. Alles da draußen hat seine faszinierenden Seiten. Und wenn wir genauer hinschauen, dann können wir uns einfach frisch inspirieren lassen. Und wenn du das Schöne erkennst, dann schreibst du auch gleichzeitig mit mehr Freude, mit mehr Flow, mit mehr Dynamik. Mehr Dynamik bringt übrigens auch Tipp 7 mit rein, denn da geht es darum, schreibe wieder mehr mit der Hand. Und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, hier Folge 22 in diesem Podcast. Podcast gewesen, wo wir über die ganzen Vorteile gesprochen haben, die es mit sich bringt, wenn du wieder mehr mit der Hand schreibst. Die Essenz davon bringe ich aber hier schon für dich auf den Punkt, du denkst einfach ganz anders, wenn du mit der Hand schreibst. Auch das aktiviert andere Areale in deinem Hirn. Und für mich ist es so, dass die Gedanken, die ich mit der Hand schreibe, weniger verbindlich sind, ich mehr den inneren Kritiker im Kopf habe, weil es ja alles nur Skizzen sind, die ich so mit der Hand einfach aufschreibe. Und das mache ich auch, wenn ich hier neuen Stoff für die Podcast Folgen sammle. Ich setze mich dann mit einem leeren weißen Blatt Papier entweder vor den Kamin oder leg mich raus in die Hängematte, wenn es das Wetter zulässt und dann schreibe ich mal einfach so, wie mir die Gedanken kommen. Das jedenfalls stimuliert mein Gehirn nochmal auf ganz neue Weisen und ich lade dich dazu ein, mit dieser Klauenkunst ein bisschen zu experimentieren. Tipp Nummer 8, lies einen richtig guten Text. Denn unser Gehirn ist extrem talentiert darin, gute Muster nachzuahmen. Und kleine Kinder können das, Affen können das, also kannst du das auch. Lies darum ein gutes Buch, einen Aufsatz, vielleicht auch ein Gedicht oder natürlich einen guten Werbetext, so einer, der dir richtig gut gefällt. Und lass dich davon inspirieren, von dieser Stimmung halt komplett einnehmen. Und du wirst merken, wie dein Gehirn anfängt, diese Muster zu imitieren. Also sorge dafür, stelle sicher, dass der Stil dessen, was du gerade liest, auch zu dem passt, was du erreichen willst. Also lies jetzt keinen Text, der total kompliziert und schlecht geschrieben ist, wenn du einen schönen flockig, leichten Text schreiben willst. Beim Lesen verinnerlichst du also gewisse Muster, die dein Schreiben, deine Ideenfindung und auch deinen Stil ganz ordentlich bereichern können. Tipp Nummer 9 ist ähnlich. Schreibe einen richtig guten Text ab. Und dieser Tipp ist ein uraltes Geheimnis großer Copywriter. Denn Wenn dich ein Text fasziniert, sei es jetzt durch seinen Rhythmus, seinen Aufbau oder die Argumente, dann schreibe diesen Text Wort für Wort ab und du kannst nachvollziehen, wie sich dieser Text zusammensetzt. Das heißt, du kriegst so ein Gefühl für die Anatomie hinter diesem Text. Ja, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen trocken und langweilig, wie früher in der Schule. Doch die Wirkung ist ganz gewaltig und die geht in eine ähnliche Richtung wie Tipp Nummer 8. Aber anders als beim Lesen hilft dir das Schreiben noch viel mehr so die Sprache und den Aufbau des Textes deiner Vorbilder auf eine, ja würde ich sagen, noch intensivere Art und Weise zu spüren. Wichtig ist natürlich, dass du hier nicht kopierst und dass du deinem eigenen Stil treu bleibst, dass du also bewusst klar machst, okay, ich lebe hier jetzt gerade die Gedanken eines anderen Menschen. Lass dich davon inspirieren, fühle den Puls dieser Lieblingsautoren von dir und nimm daraus das mit, was für dich gerade passt. Tipp Nummer 10, schreibe zu einer anderen Tageszeit. Du kennst das, manche Menschen sind Lärchen, manche sind Nachteulen und andere liegen vielleicht irgendwo dazwischen. Und Studien zeigen, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur das, was sich für dich gut und richtig anfühlt, also das, was zu deinem Biorhythmus passt. Experimentiere also, wann du am besten schreiben kannst und plane deine Arbeit so, dass du immer in Topform schreibst. Bei mir ist das zum Beispiel so, mein Verstand ist morgens so zwischen 5 und 8 Uhr messerscharf und dann nochmal nachmittags so zwischen 14 und 17 Uhr, manchmal auch abends nochmal so eine Stunde. Bei mir ist aber wirklich so, dass meistens so nach 21 Uhr gar nicht mehr viel los ist. Darum schalte ich dann meistens das Licht aus, um dann morgens wieder topfit zu sein. Und ich lade dich mal einfach ein, finde deinen Flow und organisiere so ein bisschen deine Arbeit um diese perfekten Momente drumherum. Experimentiere auch mal, wenn du immer ganz früh morgens schreibst, was macht es mit dir, wenn du auch mal abends schreibst, also wenn du diese Routinen aufbrichst, einfach um zu experimentieren, wie ticke ich zu anderen Tageszeiten, was passiert dann und vielleicht kann ich meine Arbeit so organisieren, dass ich mehr von diesen perfekten Momenten ja, für mich mit dem Schreiben fülle. Tipp Nummer 11 wird dich wahrscheinlich überraschen, sieh dir eine Doku an. Und ja, ich gebe zu, dieser Tipp ist so eine Art Cheat-Tipp, so eine kleine Ausrede, die es mir erlaubt, weiterhin Serien bei Netflix zu schauen wie Chef's Table und dergleichen. Und warum auch nicht, wenn es mich inspiriert, also wenn es mich auf meine Texte bereichert. Denn Dokus, also Dokumentarfilme, stecken voller Muster. Und du weißt schon aus Tipp 8 und 9, wie gut wir Menschen darin sind, solche Muster zu entschlüsseln, solche Muster zu verstehen und zu kopieren, zu imitieren oder auf andere Bereiche anzupassen. Denn das Spannende an Dokumentationen ist doch, dass sie uns häufig Inspirationen aus einem fremden Bereich bieten, wie der Natur oder, wie bei mir, bei der Kochkunst liefern, die wir dann auf das eigene Thema übertragen können. Also wir nehmen Muster aus fremden Bereichen und passen sie auf unsere eigene Welt an. Und das ist auch eine Kreativitätstechnik, die nennt sich Bionik. Verlinke ich dir auch mal ein Buch zu hier in den Shownotes. Und die Welt da draußen lauert nämlich so voller Muster, die können dich dabei unterstützen, Hemmungen und Blockaden zu durchbrechen indem du halt Muster aus anderen Bereichen nimmst und sie über dein Thema stülpt. In dem Sinne sage ich, Füße hoch und Inspiration tanken. Natürlich erst nach dieser Podcast-Folge. Außerdem bekommst du ja hier schon jede Menge Inspiration. Inspiration ist ein guter Reim für Tipp Nummer 12. Denke in Transformation. Inspiration für Transformation. Du kennst diesen Punkt bereits aus der ersten Folge dieses Dreiteilers, denn es geht hier ums Denken. Bei jeder großen Marketingbotschaft und bei jeder Geschichte, die wir uns erzählen, geht es im Kern immer um eine Transformationsreise. Also du hast eine Titelfigur, einen Protagonisten, eine Heldin, die sich aufmacht zu einem Abenteuer und dann eine Reise durchläuft und ganz am Ende nicht mehr die gleiche ist, wie sie noch am Anfang war. Betrachte also auch deine Texte durch diese Brille. Wie sieht die Transformation aus? Was wollen die Menschen erfahren? Wie wollen sie wachsen oder ihr Leben auch irgendwie verändern, indem sie deinen Text lesen? Wo holst du sie ab? Wo bringst du sie hin? Diese Frage steht im Zentrum von jeder großartigen Botschaft, von jedem großartigen Text und ist wirklich das Geheimnis erfolgreicher Werbetexte. Jetzt gehört dieses Geheimnis dir. Denke also in Transformationen. Punkt Nummer 13. Bringe deine Denkwege in Mindmaps zu Papier. Und das habe ich dir eben schon verraten, dass wenn ich denke, also den, die erste Phase mache aus der Folge 1, ne, das Denken, dann das Schreiben, dann das Redigieren, wenn ich denke, dann denke ich sehr visuell, sehr Grafik, manchmal in diesen wunderbaren Sketchnotes, manchmal aber auch in Mindmaps. Und Mindmaps, falls du das noch nicht kennst, das sind so Spinnennetze, also Grafiken, mit deren Hilfe du deine Gedanken ganz wunderbar ordnen kannst, ohne dass du dafür zeichnen können musst. Und rund um das Thema Mindmaps, wenn du das noch gar nicht sagst, findest du bei YouTube sehr, sehr viele wertvolle Einführungsvideos. Und im Grunde genommen geht es darum, so ein bisschen deine Hirnwindungen als Landkarte aufs Papier zu bringen. Also das, was in deinem ganzen Gehirn so äh, sich umtreibt und deinen Arbeitsspeicher belegt, das bringst du raus, ordnest das auf Papier in gewisse Gedankenwelten, kannst dann Verbindungen dazwischen schaffen, das Ganze in neue Ordnung, neue Strukturen bringen, vielleicht auch neue Zusammenhänge erkennen und es denkt sich dann sehr, sehr viel leichter, wenn diese Gedanken auf dem Papier sind, wenn du sie bearbeiten kannst, wenn du sie halt richtig schön anpacken kannst. Für mich sind Mindmap also sowas wie mein ausgelagertes Gehirn, das mir beim Schreiben Orientierung gibt. Tipp Nummer 14 ist ein ganz konkreter Schreibtipp. Stell dir vor, du schreibst einem Menschen, der dir sehr, sehr wichtig ist, der dir sehr am Herzen liegt. Diese Übung empfehle ich auch gerne den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinem Copywriting-Kurs, um hemmende Kritiker im Kopf loszuwerden und auch mehr so den eigenen Stil zu finden, sich selbst beim Schreiben zu vertrauen. Denn ich merke immer wieder, dass viele Menschen gerade beim Schreiben in ihr altes Schul-Ich zurückfallen. Also sie hören im Kopf so Stimmen aus dem Deutschkurs und schreiben dann plötzlich total gestelzt Demokratisch, kompliziert, distanziert und da fehlen dann einfach Persönlichkeit, Emotion, Nähe und Verletzbarkeit. Und diese Übung, an jemanden schreiben, der dir sehr wichtig ist, die bringt dich wieder in Kontakt mit deinem persönlichen Stil. Das heißt, du richtest deine Worte an einen Menschen, mit dem du sehr vertraut bist und der dir viel bedeutet. Denn dabei schreibst du automatisch natürlicher, authentischer und sehr viel ungehemmter und außerdem außerdem wirst du merken, wie die Stimmen im Kopf dabei leiser werden und du sehr viel entspannter wirst. Und das, was jetzt durch deine Worte scheint, das ist dann wahre Magie. Das ist Teil deines persönlichen Stils. Und abschließend, Tipp Nummer 15. Baue dir eine starke Routine auf. Und da knüpfen wir an an Tipp Nummer 1 von heute. Denn mit einer starken Routine tust du etwas Ähnliches wie so klare Grenzen setzen. Du bringst einfach Struktur in deinen Tag und Struktur in deine Schreibarbeit. Denn wenn du immer nur dann schreibst, wenn dich gerade die Muse küsst, dann wirst du von der Muse abhängig und du überlässt deine Arbeit dem Zufall. Mit einer Routine nimmst du allerdings das Glück in deine eigenen Hände. denn Erfolg deiner Texte nimmst du in deine eigenen Hände. Wie heißt es noch so schön mit diesem Spruch? Ne? Amateure warten auf die Muse, Profis setzen sich einfach hin und fangen an zu schreiben. Und damit mit diesem Schreiben, mit diesem aktiven Hinzutun, mit diesem Rhythmus, damit entfachst du auch einen Leuchtturm, würde ich jetzt mal sagen, der die Muse, wenn die so wie eine Motte vom Licht angezogen wird, die findet dich dann auch, weil du den Leuchtturm zum Leuchten bringst. Und dann ist es so am Ende mit der Magie, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit sitzt du dann an der gleichen Stelle, dein Leuchtturm dreht sich schon und nach einigen Wochen kommt die Muse halt von ganz alleine immer wieder dann zu dir, wenn du an deinem Ort sitzt. Du hast quasi so einen Anker, so einen Musenanker gebildet und die Muse wartet schon auf dich, bevor du überhaupt am Schreibtisch bist. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und diesem Ziel werden wir uns auch in der nächsten Folge wieder widmen. Dann warten noch weitere 15 geballte Tipps auf dich. Freue dich also jetzt schon auf weitere 15 tolle Überraschungen. Ich danke dir jetzt erst einmal ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf dein Ohr in der nächsten Folge und sagt bis dahin, bye bye.